0: Bueno, hoy día miércoles 27 de elul, cinco mil setecientos sesenta. Bueno, bueno, qué es ese ruido? Desconéctalo. No es la cafetería? ¿Verdad? Ok. Estamos entrando en las últimas 48 horas del año. 5.760. Esas últimas 48 horas son cruciales porque podemos lograr a través de estas últimas 48 horas cerrar el año con un broche de oro si nosotros logramos estas últimas 48 horas ser Tadikín ante el Creador Tadikín ser gente correcta gente justa personas de bien entonces cuando suba nuestro expediente el día de Rosh Hashanah, ante Dios Hashem ve el expediente de atrás para adelante de la última hoja si en el calendario en vez de analizar el año del principio al final lo analizan del final al principio entonces viene Dios y dice a ver vamos a ver esta persona que tú Satán estás diciendo que esta persona es una persona muy mala, vamos a ver si es cierto ¿cómo estuvo el viernes 29 de Lul, último día del año, ¿cómo estuvo? ¿cómo estuvo? Se levantó a las cinco de la mañana... Fue a Selijot al Knis, Hizo Atarat En el templo no habló ni una palabra... Rezó... Sacó unas lágrimas... Luego hizo Atarat Luego durante el día vino a aprender aceite... Luego fue a su casa... Tuvo un problema con su suegra... Se quedó callada... No contestó... No se peleó con la cuñada... Tenía oportunidad para pelearse, tenía razón para hacerlo... Y sin embargo... Esta mujer, con, con es, contra esta estás acusando, es una tadeque, es una entonces pues Viene el satán y dice, sí, pero fíjate antes. A ver, vamos a ver antes, abren un día antes. Vamos a ver el jueves. ¿Jueves? Estuvo todo el día con emoción, con devoción, preparando los preparativos de Rosh Hashanah, apacible, bueno, buena gente, tratando de ayudar lo que más se puede, nada de enojo, nada de gritos. Tadeque, tadeque, contra esta te vas. No, pero vamos a ver un día antes. ¿Vas a ver un día antes? Fue a Marcela el miércoles en la tarde. Dejó todo, todas las actividades. Llegó a la clase. No importa, la clase empezó un poquito más tarde. No se enojó. Dijo, no importa. Lo principal es que vine, que estoy aquí en la casa de Dios. Esto es una que Y así es, no es vacilado así es. Entonces, ¿qué? después de dar vuelta a una hoja y otra hoja, Dios dice... Ya ves que eres un mentiroso, le dice al Satán. Ya ves que eres un mentiroso, que ves que esto es una tadeque, ya déjate de molestar y vete, Shanato va. Pero espérate, no hay espérate. Ya te demostré, los últimos días del año te demostré de que eres un mentiroso. Ese es el secreto, por eso digo que las últimas 48 horas del año son cruciales. La persona puede sellar el año con broche de oro, puede iluminar, puede dar luz a días oscuros del año a través de los últimos días. Por eso es la fuerza, esa es la energía que tenemos en estos últimos momentos del año, es la trascendencia. Cuando se acercan fechas tan cruciales, tan trascendentales, nadie de nosotros puede quedar indiferente, nadie puede decir yo ahí voy. Todos tenemos cierto miedo. Pues es justificado el miedo, porque sabemos que es un día de juicio. Es año nuevo, es un día festivo, pero es día de juicio. Es el día en que está en la balanza el signo zodiacal del mes de Tishrei. ¿Es cuál es? La balanza. ¿Cómo se dice en el lenguaje? Libra. Es libra. porque es el signo zodiacal Libra? Las estrellas en este, en ese mes, están en forma de libra. que El que sabe ver, nosotros no sabemos lo que sabe ver. Está en forma del Libra porque para insinuar y aludir de que está se está pesando, se está haciendo un balance de la situación global y general del mundo, de la situación de cada país, de la situación de cada comunidad, de la situación y el avance y la superación de cada familia, de cada núcleo social, y por último de cada persona y persona, como dice la quemará, todos los seres humanos, todos los pasajeros del mundo, Obrim lefanav kibne marón, pasan delante de Dios como corderitos. ¿Por qué dice como corderitos? Porque cuando contaban los corderitos, lo hacían pasar de a uno, de a uno. Hay un lugar chiquito, donde se monta, y pasa nada más uno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir. ¿Quién nadie puede decir? Pues yo ahí con mi comunidad, no, 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 tu comunidad todo muy bien, pero ahí tú solito pasan tus maletas como en migración. ha pasado migración en Nueva York principalmente, que son muy exigentes. Llegas ahí, me das así en bola, señores, ya uno. One family, te preguntan es una sola familia, One family, van esto, ya uno, pasa ya uno. Pero es mi esposo, mi esposa ya es mi esposo. Señor, primero pasa usted y luego su marido. Aquí no hay no hay en bola... no hay en grupo, no somos turistas grupo, uno por uno, maleta por maleta. Rayos X por rayos X. No hay no hay quien pase semáforo verde. No hay semáforo verde en Boseana. Todos tenemos semáforo rojo. aprietas el botón rojo y si no aprietas también rojo. Entonces, la persona cuando llega a estas fechas, como que a veces está uno un poco confundido, dice, bueno, tengo que estar yo contento que llegue a Rosh Hashanah, por un lado porque es Año Nuevo, es las fiestas. Es el mes de más fiestas en el calendario hebreo. En 21 días, en 21 días, hay 12 días de fiesta, 12 días festivos. 9 de Sukkot, 1 de Kippur y 2 de Rosh Hashanah. 12 de 21, ¿qué porcentaje es? Más del 50%. El 60% de 21 días son fiestas. Entonces, por un lado nos dice, qué padre llegan las fiestas, qué padre llegan las fiestas. Por, un lado, por otro lado, Yomadin, Yamim Noraim, días estremecedores. Milo lo irá, mi Yom Dinanora. ¿Quién no va a tener miedo de Yom Dinanora, del día del juicio? Pues, todos sabemos el año pasado hubo muchas personas que rezaron en Yom Kippur igual que nosotros que vivamos todos 120 años y este año ya no llegan a Kippur ya no están rezando este año los van a ir a visitar a ellos en la víspera de Kippur pero ellos ya no van a rezar en Kippur ¿Sí? y todo eso se definió el Kippur pasado entonces eso a uno le provoca estremecimiento, es una realidad. El que tiene fe, el que no tiene fe, pues se puede ir el día de Kipur, se puede ir a la feria si quiere. ¿Okay? Pero nosotros que tenemos fe y sabemos que son fechas, son días serios, por algo ayunamos, por algo rezamos, por algo tratamos de mejorar. ¿ok? Sabemos por qué dice que pasan que viene marón como corderitos. ¿Por qué dice como corderitos? Mi maestro Rabi Uda de Shlita, él contó así, dice que su papá, un sadiq muy grande, Jamea Cobades, una vez llegó un jaján grande y le dijo, ¿por qué el Talmud compara el juicio de Rosh Hashanah y Kippur a los corderitos? ¿Por qué? Dice, los corderitos los hacían pasar, contaban uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y el décimo le marcaban con una mancha, le hacían atrás, una marca, ¿okay? que sabían que ese décimo era para ser degollado, para sacrificarlo, para ofrecerlo. Okay. Y luego otra vez, uno 2, 3, 4, 5, y el décimo lo marcaba. Okay, Entonces dice, igual pasa en Kipur. Kipur, todos pasan y algunos salen con la marca. Dice, pero ¿cuál es el punto? El punto es que todos los correditos cuando salen de ahí, salen igual contentos, bailando, como si nada. No sabe el corredito qué es lo que tiene atrás. Porque si supiera qué es lo que tiene atrás, se iría volado a buscar una llave de agua para lavarse la marca, para que no se den cuenta y para que no lo maten el corderito sale bailando dijo dijo este Hajam igual en Rosh Hashanah todos pasan como corderitos algunos reciben la marca y algunos no y todos salen de Rosh Hashanah bailando feliz año nuevo y dicen, todos igual tú sabes que llevas atrás pues si supías lo que llevas atrás irías a buscar la manera de quitártelo dice que el jajam Yacobades cuando escuchó esta explicación se puso a llorar puso a llorar porque es cierto todos salen igual acabando Kipur este año aquí sucedió una tragedia con un joven estaba preparando su negocio, tenía todos los proyectos, tenía, iba a buscar novias se iba a casar, estaba haciendo su negocio y fue un día a trabajar, a armar el negocio y la historia cambió, la historia cambió y él en Kipur pasado rezó, rezó y ayunó y todo y él salió contento y pensando que Sanatova pues no le tocó Sanatova, se le acabó, entonces nadie, nadie tiene garantizado nada, nadie tiene comprado nada y ese es por un lado el punto, como uno llega a Rosh Hashanah con un poco de miedo, o con mucho miedo. Hay gente que hay gente que dice, yo me pongo nervioso cada vez que llega a ya, Mejor prefiero que pase rápido, es que estoy muy nerviosa, muy nerviosa. Bueno, ¿y eso qué? ¿Con nervios resuelves algo? ¿Cómo debe de la persona dirigirse a estos días, de fin de año y año nuevo, con optimismo o con pesimismo? ¿Con seguridad o con duda? ¿Con alegría o con temor? Ese, son, ese, es, ese es el punto que está... que está hay inquietud en todos, digo a mí también, todos siempre cuando llegamos a estas fechas volvemos otra vez a tomar esta inquietud. ¿Cuál es el enfoque correcto? Que hasta, hasta a veces uno se siente mareado, se confunde, se confunde y dice, no entiendo, por un lado, por un lado me dicen que es fiesta que es Chaná que es día de alegría hay que hacer seudá hay que poner carne vino, manzana, miel, granada reunión familiar es decir, se va a tomar un poquito de licor un poquito ok, es pues día festivo y es fiestas son las fiestas y por otro lado pues me dicen juicio, vida, muerte todo el tiempo vida, muerte, enfermedad, salud, vida entonces qué, el Talmud da una respuesta el da una respuesta el Talmud dice así dice en el Midrash que dice así con respecto a un versículo en la Biblia en la Prashava de dice mi y gadol Asherlo Elohim melab quién es una nación tan grandiosa dónde hay una nación tan grande como el pueblo de Israel ayerlo Elohim Melab que tienen un Dios tan cercano a Él. cada y Eloheno, igual que Dios nuestro. Mejor el Elab, siempre que le invocamos a Él. ¿Dónde hay una nación que tiene un Dios tan cercano a Él? Entonces aquí hay una expresión contradictoria. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Dios en el término Amonai, se refiere a misericordia. Cuando hablamos de Dios en el término elohim se refiere a justicia. Cuando Dios se conduce con justicia, es elohim cuando se conduce con misericordia se llama monai. en la creación del mundo todo el tiempo dice Bayomer Eloquim y dijo Eloquim, ¿por qué? porque el mundo fue creado con justicia después Dios vio que el mundo no se puede mantener con justicia si no se acaba todo como pasó con Adán y tuvo que asociar también la misericordia junto con la justicia entonces el día de Roshaná, que es el día del juicio ¿cuál es el nombre que impera en ese día? el nombre Eloquim. Entonces, si estamos diciendo, ¿quién es como este pueblo que tienen un Dios tan cercano a él? ¿Cuál sería la palabra apropiada para Dios? La Eloquim o Amonai. Si estamos hablando que es cercano a él, tendría que ser Amonai, misericordia. debería ser misericordia. Entonces tendría que haber ¿quién es una nación tan grande, Migo y Gadol a Sherloa, que tiene un Dios misericordioso cercano a él? Sin embargo, no dice así. ¿Quién es un pueblo tan grande que tiene un Dios juez, un Dios de justicia cercano a él? Entonces, esa es una contradicción, porque entonces ya está hablando de justicia, no está hablando de misericordia. Esa es una pregunta que pregunta el Midrash. Y a raíz de esta pregunta, el Midrash, dice así. Baur e, eh, ven y te voy a mostrar ¿Quién es como este pueblo que conoce, si odea o fiase de lo que conoce el carácter que viajó de su Dios, de su juez? ¿Por qué? Normalmente, cuando una persona tiene un juicio, un juicio grave de vida o muerte, aquí en los tribunales de aquí abajo, normalmente la gente está con miedo, asustada. Dice, los Shim Shehorim se visten de negro se envuelven de negro, de luto, se dejan crecer la barba en señal de luto, no se cortan el cabello, no se arreglan. porque qué estás tan angustiado? ¿Por qué estás triste? Qué tengo este juicio? ¿Tengo esta bronca? ¿Tengo este problema? No tengo ni ni humor de arreglarme ante el espejo. Dice, Pero Israel, ¿no es así? Israel, saben que tienen un día de juicio. Saben que en Rosh Hashaná se va a juzgar todo por todo, todo por todo. Y sin embargo, en la víspera de Rosashaná aquel aquí hay lugar adelante saben que el día de Rosh Hashaná es un día tan difícil, tan, que está en juego todo, tan trascendental, tan crucial, tan peligroso, y sin embargo ¿qué hacen? en la víspera de Rosh Hashaná, se cortan el pelo, es mitzvah de cortarse el cabello, se arreglan, se visten, se ponen ropa así, por favor por aquí en linda. ¿Quién es como este pueblo? ¿Quién es como este pueblo? ¿De qué? Que a pesar de saber lo peligroso que es el día de Rosh Hashanah, ellos se arreglan, se visten, se preparan como fiesta, como fiesta, y en realidad, en realidad, si, algún, si alguna persona te ve, Si una persona te entra a tu casa un día y ve que preparaste la mesa con vino, con la mejor vajilla, y que están todos vestidos y arreglados, y dice, oye, ¿qué pasa hoy? ¿Por qué están todos así, tan de fiesta? No, lo que pasa es que es día de juicio. Nos van a juzgar ahorita en el tribunal mayor a ver si nos dan la guillotina, o la pena de muerte, o si nos quitan todo el dinero, si nos expulsan del país, o si nos deportan. Y por eso estamos aquí así como que celebrando. Están en es no, 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 no Y sin embargo el pueblo de Israel, así lo hacen, así lo hacen, parecemos atrofiados mentales, todo todo esto está en juego y tú estás ahora festejando y celebrando. Dice el Talmud, este es el pueblo de Israel, que conocen el carácter de su Creador, conocen conocen cómo, cómo ganarse al Creador, y dice, ellos van y se arreglan y se pintan y se visten y hacen todo un ambiente festivo porque están seguros así dice el Midrash Betujim están seguros que Dios les va a hacer un milagro y los va a escribir para vida buena están seguros de que el juez a pesar que el juicio es muy rígido pero el juez también es Adino Marquero nuestro padre, nuestro rey es el rey pero también es nuestro padre Entonces, están seguros que Dios les va a hacer un milagro entonces acá, acá vemos aparentemente el enfoque optimista. El enfoque optimista de Rosa Shana, una persona va y agarra manzana y miel y cabeza de pescado y cabeza de esto, a tener la cabeza de uno hay que traer a Rosa no nomás la del pescado y la del cordero, hay que diga con la propia cabeza también. Y trae uno manzana y miel y granada y todo, todo la, todas las preparaciones, todo eso demuestra que, demuestra que estoy optimista y estoy seguro de que Dios me va a escribir para bien estoy seguro que Dios me va a hacer un milagro me va a escribir para bien entonces, aquí entra la contradicción aquí está el enfoque optimista entonces ya, ahí tenemos ya nuevo, nuevo, Shana Nuevo, Pelífero Nuevo, Shana Tová ¿y dónde está? ¿dónde está el otro? ¿dónde está el, otro? ¿Dónde está el miedo de Yomadim? llega Shofar ¿qué es Shofar? Teruá, ¿qué es Teruá? Ru, 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 ru? estremezcanse los corazones no se queden dormidos dice Maimónides Uru y despierten dormidos de vuestros sueños miren lo que está en juego miren lo que está en peligro la vida de sus hijos la vida de ustedes de su familia de sus hermanos de su país de su comunidad del país entero el si va a haber un temblor si no va a haber qué va a pasar la seguridad la economía el Mashiach la asimilación todo lo que te pueda preocupar está en juego hoy y tú estás así ahorita mirando qué vestido tiene tu amiga Uru Sofar. ¡Despiértate! Entonces volvemos otra vez a la pregunta. Entonces, ¿qué, ¿tengo que estar optimista o tengo que estar estremecido? ¿Cómo, cómo es el enfoque, el enfoque de los Una persona me dijo, la verdad, usted tiene razón que cada año suceden tragedias, que cada año se van lo aleno gente de todas las edades, de todas las edades y de todos los niveles de religión, para que nadie se pueda confiar, nadie puede decir yo estoy muy grande, yo estoy muy chico, hay gente de tu edad que se fue. Yo estoy muy grande, hay gente de tu edad. Yo estoy mediano, yo soy, yo soy, yo soy de, yo no soy, yo soy muy religioso, yo no soy, hay muy religiosos que se fueron también. Y yo no soy nada, pues a los nada, hay gente que no son nada y también se fue. De todos los niveles Dios deja ejemplos de que hay justicia. Es cierto, es cierto que cada año suceden cosas difíciles, duras, es cierto. Como dijo Jajam, y sin again, alaba shalom falleció este año. El año pasado el león Jose Shelul, que, que todos llevamos 120 años, estaba dando una clase en Jerusalén a las mujeres, a las señores, y dice, este año él le dio una enfermedad muy grave y de esa enfermedad falleció hace unos meses. Él dice, hoy en la mañana, así dijo en la conferencia, escuché la, cha, la conferencia en un cassette, dice, hoy en la mañana regresé del hospital con análisis y estudios de la quimioterapia y los tratamientos que había hecho, a ver cómo estaba la enfermedad. Dice, créamelo, dice, créamelo, si yo supiera el año pasado antes de Rosana lo que me esperaba este año, no hubiera dejado que pase Rosana hubiera agarrado Rosaná sí, no lo hubiera dejado pasar. no Pero ¿qué? Fui confiado. Uno va confiado, ¿por qué va uno confiado? Se llama ya pasé 30 Rosaná, pasé bien. uno más. Y cuando uno es barniz va barmit empieza todavía hasta con ya ya pasé uno ya pasé otro ya me casé ya tuve hijos ya, ya tuve nietos ya otro más ya si pasé el pasado no va a pasar este pues también así opina uno y aparte estoy este año estoy mejor que el pasado y si el pasado que estaba peor lo pasé bien este que estoy mejor no es con más razón la persona hace todo tipo de cálculos una persona me dijo el otro día usted tiene razón que cada año pasan cosas pero qué porcentaje de tragedias pasan en el mundo poco. o sea, la mayoría de la gente pasa en Rosana y Kipur, bien o mal bien el 90, 99, por 90% 95% de la gente pasan un Kipur y llegan al otro Kippur pues hay un porcentaje pequeño, es cierto que pasan un Kipur y no llegan al otro dice pero yo supongo que soy de la mayoría no estamos en un mundo de estadísticas hoy no se maneja todo con estadísticas a ver, por estadísticas ¿Tengo que llegar al próximo Kipur o no? Pues sí, porque la mayoría llega. El año pasado la mayoría llegaron, el año pasado también. Entonces, ¿sabes que Yo en eso voy confiado. Yo por eso soy optimista y no tengo por qué ser masoquista y pesimista y pensar que a mí me va a pasar algo. ¿Por qué? Si hay estadísticas, que a la mayoría no les pasa nada. Está bueno el análisis, ¿no? En un mundo de tantas estadísticas. Entonces, ¿qué se le contesta a esta persona? ¿Qué se le contesta a esta persona? Le contesté así. Le dije, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez en tu vida has comprado un billete de lotería de diciembre? ¿Un billete de lotería del premio mayor de Chajualidad? ¿Has comprado? Me dice, pues sí, la verdad sí. Pues ¿Quién no compra? ¿Quién no, quién no ha intentado? Bueno, la mayoría hemos comprado un billete de lotería. Cuando compras el billete, ¿qué premio quieres ganar? un consuelo? Todos vamos por el mayor. ¿Qué porcentaje y probabilidades hay de que te ganes ese premio? ¿Cuánto? ¿Uno qué? ¿Con 1%? ¿Uno por 3 millones o más o por 30 millones que te ganes el premio mayor? De cada 30 millones o 50 millones gana uno. ¿Y ni porcentaje? ...remoto, se va remoto, se va remoto... ...lejano, lejano, se va lejano... ...y sin embargo, vamos Mejnuní y compramos el boleto... ...¿por qué lo compramos? ...saben por qué, digan por qué... ...saben por qué les voy a decir por qué... ...¿por qué? ...porque uno dice, mira, oh, alguien lo tiene que ganar... ...pues quizás sea yo... pues ¿a ...alguien, al final uno lo tiene que ganar... ...pues no puede ser que me toque... ...pues puede ser que me toque... ...entonces... ...aquí está la contradicción... ¿Por qué en el billete de lotería dices pues quizá me toque? Y cuando se trata de Rosana, dice yo soy de la mayoría. No creo que a mí me toque. ¿Me entendieron? La persona tiene que llegar a Rosana por lo menos como el billete de lotería. Quizá sea yo la excepción. Así como pensé en diciembre, en el, en el fin de año de los otros del milenio. Yo pensé quizá voy a ser yo la excepción y voy a ser el ganador. Quizá en Rosana voy a ser yo la excepción y voy a ser el perdedor. Es cierto que es excepción, es cierto que es algo raro, pero cada año cae, cada año cae gente, cada año. No hay año, yo no conozco un año en mi vida de que hice uso de razón que no hayan pasado tragedias, ya sea choques, ya sea infartos, ya sea gente, ya sea viudas jóvenes, ya sea huérfanos, cada año, desde el día que hice uso de razón. No recuerdo un año sin desgracias. Entonces, ¿quién está seguro? Nadie. Entonces vuelvo otra vez la pregunta, es que hay que tener miedo o hay que tener optimismo y seguridad? Mi maestro Rabi la de escrita nos dio una pauta, me acuerdo, cuando estábamos en la Yeshiva, yo creo que este es el mensaje que debemos de transmitir a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos. El mensaje es el siguiente. El Midrash dice, el pueblo de Israel festejan y celebran Rosh Hashanah como un día festivo porque están seguros, se dicen de fiesta porque están seguros de que Dios les va a hacer un milagro. Aquí hay una palabra mágica llamada milagro. Están seguros de que Dios les va a hacer un milagro. Por eso festejan, porque están seguros de que Dios les va a hacer nes. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la palabra mágica? Esa es la palabra mágica. Aquella persona que siente que necesita de un milagro para salir adelante... Ya, ya por favor aquella persona que siente que necesita un milagro para poder salir adelante en Rososana esa persona ya puede ponerse a festejar Rososana pero la persona que siente no, pues qué milagro ni milagro yo normal yo soy cuate de Dios de a mí yo me entiendo con ellos el Diosito mi Diosito y así mi Diosito el que, va muy, el que va muy confiado esa es la frase esa es la frase la persona que va preocupado puede empezar a festejar y la persona que va confiado puede empezar a preocuparse. Debe de empezar a preocuparse. El peligro más grave, pues, estás aquí. A ver, alguien que lo tenga, por favor. El peligro más grave que puede tener la persona en Rosashená, ¿saben cuál es? ¿Cuál es el peligro más grande? La indiferencia. Aquella persona que llega tranquilo que llega creído, que dice, pues yo, hay gente que dice, que nervo. Hay gente que dice, hay gente que dice, yo llego a Saná no estoy tan preocupada ¿Por qué? ¿Por qué no estoy preocupada, Pues hay peores que yo. Hay peores que yo. Sí es cierto que yo no soy tan bueno, pero hay peores. Mira fulano y mira mengano. El que llega así seguro y confiado y creído, esa persona esa persona de veras que no se vista ropa buena en Rososana, esa persona que se preocupe. ¿Quién es el que se puede vestir de fiesta en Rososana? ¿Quién es el que puede poner en la mesa vino y licor y celebrar y festejar? ¿Saben quién? Aquel que siente que necesita un milagro. Si sientes que necesitas un milagro, entonces... Puedes estar tranquilo y seguro que Dios te lo va a hacer. ¿Qué quiere decir un milagro? ¿Qué quiere decir un milagro? Un milagro quiere decir, así explicó Rami Sini a Alaba Shalom, en el cassette ese que les conté. Él explicó, ¿qué quiere decir un milagro? Un milagro significa que la persona, imagínense así, dijo, imagínense una persona que está en el hospital y tiene un familiar, aleno, muy enfermo, y ya llegan los doctores y dice que están en sus últimos minutos, y ya su corazón dejó de latir. Y su cerebro dejó de funcionar. Y los doctores trataron de, re de reanimarlo y ya no pudieron. Y salen y le dicen a los familiares, esto ya se acabó. Ya no hay nada que hacer. ¿Qué probabilidades hay que este hombre despierte? Muy lejano. ¡Milagro! Como dicen los doctores, ¡un milagro! Esto no es un milagro. el que siente que ese es el milagro que necesita para pasar Rosh Hashanah, ya poder empezar a festejar y a celebrar Rosh Entonces, ¿cuál es la labor? La labor nuestra es combinar estas dos cosas. El objetivo es llegar a celebrar fin de año, a celebrar año nuevo, a festejar Rosusana. Pero para poder festejar Rosusana, primero necesitas estremecerte de lo que está en juego en Rosusana. Si llegaste a estremecerte, ahora tranquilízate y ponte a festejar y a celebrar. Es lo que dice el rey David. David en, en Salmos y, 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 a simha, sirvan a Dios con alegría yilu virada, y regocíjense alegrense con estremecimiento ¿qué quiere decir? si lograste estremecerte ya puedes estar tranquilo yo cada vez cuando veo a Rosana, te voy a decir como me dirijo en lo personal Roshana. si yo me siento muy tranquilo me empiezo a preocupar me empiezo a preocupar estoy en un peligro muy grave si yo me siento muy preocupado, empiezo a gozar y a disfrutar. Y digo, Baruch Hashem, ya estoy preparado para llegar a Rosh esa es, esa es la filosofía correcta. El objetivo final es disfrutar de Rosh Hashanah. El objetivo final es gozar de Año Nuevo. Pero para poder gozar, primero tienes que mentalizarte y saber que necesitas de un milagro. Estás un milagro. Y la persona cuando necesita de milagro Rabotai, se nota su actitud se nota Cuando una persona tiene a un familiar lo rodeado en el hospital con un problema muy delicado de salud y muy grave, no tiene tiempo para pequeñeces, no tiene tiempo para pelear por babosadas y tonterías. ¿Por qué? Porque tiene un problema mucho más grave que ese. Eso no ocupa lugar. Ahorita déjate ya de pelearte con este, con otro. Ahorita te tengo. Es, es, está, está la vida en juego. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo puede mostrar la persona a Dios? que está uno consciente de la seriedad de estos días, ¿cómo puede demostrarlo? Con su actitud. Si la persona en Rosh Hashanah, si la persona en Rosh Hashanah tiene tiempo para hacer pleitos de porque la cuñada que no le dio su lugar, que no esto y que llegó antes y que trajo la, la manzana y yo quedé que yo la traía y que trajo... Si la persona tiene tiempo para eso en Hashanah, quiere decir que no sabe, ni siquiera ni siquiera tiene idea de lo que, lo que, está, en, lo que está en juicio, de lo que está en anal y lo que está en peso en el cielo entonces está en un peligro muy grande. La persona tiene que tratar, ¿ustedes saben por qué? En rosa se come manzana con miel y se come cabeza, se de arroz para que seamos cabeza, manzana con miel para que tengamos un año dulce. ¿Por qué? Porque la Gemara dice que siempre el empiezo, el principio, marca la pauta de todo lo que va a seguir. Por eso siempre el principio del mes, los oh, jueves es bueno hacer fiesta para que todo el mes si los jueves llueve, va a llover todo el mes. Si los jueves se frío, va a ser frío todo el mes. Así trae? El roso saná. Si empiezas el año con dulzura, con cosas dulces, todo el año va a ser dulce. Si empiezas el año con coraje por la manzana y la miel, porque no te, no te tocó, no te llegó y que se la acabaron toda, y que los niños que te mancharon el vestido o que lo que sea, entonces ya tienes la segunda receta para estar todo el año con coraje y con enojos. La persona que quiere saber la clave del éxito rabotai la clave del éxito es desde hoy, desde este momento saliendo de aquí de Marcela hasta el miércoles después de Simjatora que nos vamos a ver, nos vamos a ir viendo más seguido, pero hasta el miércoles después de Simjatora no hay un solo coraje. No hay un solo pleito. No hay una levantada de voz. Pura apacibilidad. Pura dulzura, pura manzana y miel, pero no manzana y miel, miel en el corazón. Miren la garganta, que tus palabras sean dulces, que tu forma de actuar, que tu reflejo, que tu personalidad sea dulce. La persona tiene que saber esto, si tienes un problema muy grave, con todos, ya sea con la hijira, ya sea con quien sea, con la secretaria, con el empleado, no hay, no hay enojarse. No hay enojarse, ¿por qué? Pues yo no quiero un año de coraje, yo quiero un año tranquilo y de paz. Como va a ser, como quieres que se vea todo el año, entrénate los primeros diez días del año esa es un, un, una cosa trascendental y si uno tiene un problema muy grave y está a punto de estallar a punto de estallar ¿qué tiene que hacer? que se cierren un cuarto con llave ¿ok? ¿y qué? que agarre un papel, una hoja y que diga fulana de tal acabando sin játora, me la voy a explotar ¿ok? pero ahorita tengo que estar con calma porque son días que yo le estoy pidiendo a Dios calma nosotros en Rosasana todo el tiempo le a Dios Dios por favor con calma no te subas al trono de la justicia no te enojes en el juicio sea pasible con nosotros júzganos con la pasibilidad entonces es una, es una receta, es un secreto que la conducta del ser humano aquí abajo, genera una conducta similar ahí arriba si tu conducta aquí abajo es todo el tiempo, en estos días pensar bien y hablar bien de la gente, todo el tiempo vas a encender aceite el viernes, decir mira Shreem Yisrael mira con la cabot cómo todos llegan, cómo todos prenden aceite, con qué devoción. Hay unos que hacen, mira cómo se paran en doble fila, mira qué jalamedas, así somos todos los judíos. Rogi, estos días no se puede acusar, porque arriba están acusando todo el tiempo. Y si tú aquí abajo acusas, pues arriba dicen, ya ves, ellos mismos se echan piedras. ya ves, ellos mismos dicen que son maleducados. Entonces, ¿qué quieres que los defienda? Pues si aquí abajo todos estamos pensando bien, hablando, de veras, preven, preven un año, empezar el año así, y van a ver cómo todo. Cada cosa buscar el punto bueno cada cosa si llegas a casa de tu suegra la noche de rosas llenado de tu mamá o de tu suegra y de repente ves que te recibe mal te reciben de caras no sé qué y le da coraje qué bonita mesa puso mi suegra Martán qué bonita mesa buscar todo todo hablar bonito así decir qué bueno mi suegra me quiere por eso me regaña porque me quiere educar no porque quiere mi bien ya viste qué buena suegra que tengo que le interesa que yo sea derecha que yo sea todo positivo 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 ...y tú todo lo vas a ver positivo... ...generas en el cielo una conducta similar... ...estos son... ...esa es la fiesta de fin de año... ...estamos ahora... ...fin de año... ...48 horas últimas... ...tenemos la oportunidad... ...de cerrar el año con broche de oro... ...¿qué es broche de oro? ...la ...tranquilidad... ...dulzura... ...cualquier cosa menos un pleito... ...si una persona ve... ...que por ir acá... ...que por ir allá... ...se va a armar un escándalo... ...se va a armar un pleito... ...saben que... ...le voy a dar una idea... ...una idea... ...que vaya con el doctor que le inyecte una droga por 10 días y que lo deje dormir. Esa es la mejor forma. Es mejor eso que estar en la mesa de Rosana, corajes por acá y corajes por. Acá. Es mejor estar dormido los 10 días con suero, que le pongan suero para que no se muera, ¿ok? Que usted 10 días, 10 días sin pelear con nadie, 10 días sin enojarse con nadie, más vale que manzana, miel, sofá, ni sofá, ni sofá, no queremos. sofá. Queremos personas nobles. Eso es, eso es lo que la persona tiene que Procurar en estos días. Es lo que uno tiene que preocuparse. Yo sé que es, requiere de esfuerzo. Requiere de esfuerzo, pero vale la pena el esfuerzo. Nosotros hoy en día, en una vida tan ajetreada que llevamos, tan acarrerada, gritos por acá, ya no sabemos hablar, ya no sabemos hablar. Te digo a una persona, no me grites. No estoy gritando, es que así es mi voz. Sí, justo ese es el problema. ¿Por qué así es tu voz? ¿Por qué ya hablamos gritando contestamos el teléfono? gritando, bueno, baja el volumen, no pasa nada. No, no todo ese ajetramiento detenerse y cambiar cambiar bajar el volumen hagan de cuenta que le duele a uno la garganta así que está uno así que tiene que hablar a propósito un quedito y te habla bien gritando si sí, es sí, mi vida si sí, roja y si sí, dulce hagan de cuenta si sí, de veras cuando alguien cuando tienes cualquier problema imagínate que le estás contestando desde el hospital desde la cama del hospital sí amor si sí, roja no te preocupes ya, va todo va a estar bien así como habla un viejito a los 119 años cuando falta un día para irse Está bien, no pasa nada, no hagas ley, no, señor, está bien, así, así esos es, hasta hay un Kipur. así pasar, entonces igual Dios va a conducir igual. Cuando venga el satán y diga, este es un malvado, está bien, Rojí, déjalo, dale vida, dale salud, dale, así, así, todo, todo a las buenas, a las buenas. Pero si una persona dice, es que no es justo, no es justo, no es justo, oh, esta es la palabra más peligrosa que puede uno decir estos días porque entonces el satán arriba también dice y es justo que a esta que dice no es justo, es justo todo lo que tú le das si ¿Sí es justo, vamos a ver si es justo nosotros no pedimos justicia nosotros le pedimos a Dios que aunque no sea justo, igual que nos dé las cosas que aunque nosotros prometimos el año pasado mejorar y no lo hemos hecho igual que nos dé otro año más de vida aunque no tengamos la razón y él la tiene que Dios se calle y que nos dé otro año entonces ¿por qué tú, tú estás todo el tiempo exigiendo justicia, no es justo si es justo? no hay, no quiero justicia lo mejor que le puede pasar lo mejor lo mejor que le puede pasar a un judío estos días ¿saben qué es? lo mejor el mejor premio que Dios le puede mandar a un judío estos días es que alguien te ofenda en público es el mejor premio ojalá en shala aval avali 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 que alguien a alguien que me haga yo estoy buscando oportunidades oportunidades que se pare alguien ¿por qué? porque la llamará dice toda persona que lo ofenden y se queda callado la persona que lo ofenden, ¿tiene derecho a contestar o no tiene derecho? Seguro que sí. La Torah dice, tienes derecho, no te tienes que quedar callado. Si te ofenden, te tienes que defender. Pero si tú cedes tus derechos y te quedas callado, Dios te borra todos tus pecados. Él también cede sus derechos y te borra toda tu cuenta. Todo lo que debes, te rompe todos los documentos. Entonces el mejor premio, el mejor premio. Aquella persona que lo ofende es como aquel que salió premiado su billete de lotería. Y cuando uno contesta, es como que lo rompió. Rompió el billete. ¿Ya lo tenías en la mano? Lo rompió. Entonces tenemos que aprender a botar esto. Yo no digo, jacito del ofendedor. Ese es otro problema. No, 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 le deseo a nadie que sea ofendedor, porque el ofendedor, lo aleno, ese, en Rosasana, ni entra al juicio. No entra. Ese ya está fuera de onda. En los que que la va, Malvin peneja, veró, barabín, ese está descartado del plantel. Ni pasa por aduana, va directo. Hasta lo brigado, no sé a dónde lo meten. Directo, no pasa ni las maletas, directamente. Entonces, pobre del ofendedor, eso sí. Entonces yo creo que lo que tenemos que desear cada uno de nosotros, que nos ofendan, pero que no sea un paisano, nos ofenda algún gol, okay, o algo así, porque nadie quiere desearle al otro, lo aleen. O, 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 hay otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Así es, leí en un libro. Los Tadikim. En Dios, por favor, mándame a alguien que me ofenda y desde ahora lo perdono. Desde ahora lo perdono. Entonces ya el otro no tiene problema porque ya está perdonado de antemano. Y yo me gané la lotería. Entonces todos salen ganando. Eso es, esa, es el, esa es la visión del judaísmo hacia la vida. Ese es el enfoque hacia fin de año y hacia año nuevo. Hacer el verdad que nos ayude, que tengamos el dejud todos nosotros de cerrar el año con broche de oro que cerrar el año, que sea 5.760 sesenta va que en el expediente, en las últimas hojas del expediente, aparezcan hojas de luz, hojas radiantes, hojas de, de dulzura. Eso es por el lado del final del año. Y por el lado del principio de año, que tengamos la dicha, porque el Satán, créamelo, el Satán sabe estos secretos. Él no, es no es tonto, no es tonto. Él sabe. Él sabe que si el principio del año es un año calmado, tranquilo, de unión, de familia, así va a ser todo el año. Y como él es lo que no quiere... Entonces ¿qué hace? Justamente la primera noche, viernes a la noche ya prepara el primer pleito, ya lo tiene preparado, y uno tiene que ir preparado, ya, a ver, a ver qué me tiene preparado esta tan para esta rosana. a ver, y ya llegas, vamos, no te va a dar gusto, no me va a enojar, llegas y pum, esto está al revés de lo que pensaste, y tu marido no te trajo esto, y tu esto te quedó mal, y, no me vale, no, yo no me enojo. Puede el mundo voltearse y yo estoy, en, yo estoy rozesanado. Hasta el Kippur así ah, si tengo una cosa que me duele por dentro la voy a apuntar para después de Simjat Torah. Después de Simjat Torah me, me pongo a liquidar cuentas, pero hasta Simjat Torah, hasta después de las fiestas, pura tranquilidad, pura alegría, pura pasividad Si ustedes prueban este sistema van a ver como les ata Baraj vamos a tener un fin de año bonito y un principio de año mejor y todos nosotros tendremos Reshem Yetivah Hatmatova de France el Sadikim de Hasidim. Amén. Por señor
1: Gracias por su atención a este shiur del Raf Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtob.org en el internet www.shemtob.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shemtob a nivel mundial... Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la Lajá del Día, imprimir o estudiar desde su computadora la Perasá de las Semanas, estudio diario de Gemarad, Radio Me en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Raf Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la voz y muchas gracias.